0: Boa tarde, é... vamos começando aqui, né? é... hoje eu vou falar um pouquinho sobre, o... sobre fake news, né? lembrem é... o que eu vou fazer aqui, uma primeira aproximação, sempre preocupada em limpar um pouco o território antes de mais nada, é... e uma... Uma, um conjunto de, de observações, de comentários, assim, é, que servem mais para a gente dirigir a atenção para certas características do fenômeno, espero que, que possa ajudar alguém, que isso possa ajudar alguém, do que é exatamente, é, é, do que, constitu, que constituiu uma explicação do, do fenômeno. Hein? Para variar, eu vou supor aqui é, que é um evento, um tipo de fenômeno com é, inúmeras, é, que deve ser tratado multidisciplinarmente, é, que envolve é, questões de natureza muito diferentes. Né? Bom, é, e por conta disso, lembrem que a gente está fazendo aqui um recorte, um recorte bastante estreito desse fenômeno. Obviamente, esse recorte vai ser feito é, a partir das ferramentas que a gente tem construído aqui devagarinho, ao longo dessas, acho que já quatro semanas, quase, né? é, Essas ferramentas, vale lembrar, são poucas, é, elas são relativamente simples, mas, como eu tenho tentado sugerir aqui, atacando vários tipos de, de fenômenos, mesmo que de passagem, assim elas, ocupam, elas ajudam a pensar sobre é, inúmeros fenômenos da nossa vida cotidiana. Né? Essas ferramentas foram construídas em torno do que a gente chama uma análise do conceito de conhecimento. A gente fez isso bem rapidamente aqui. A gente desmontou, né? Lá fazem análise em química, por exemplo, também. A gente desmontou a noção de conhecimento em elementos mais básicos. A gente chamou aqui, usando a nomenclatura mais típica, de crença, de verdade, de justificação. Quem tiver alguma estranheza, é, em relação a esses conceitos peçam algum esclarecimento mas isso foi tratado já em outras discussões anteriores hum. é, a gente é, chamou atenção para outros aspectos da, das avaliações que a gente é, epistêmicas que a gente faz do mundo real é, não, diferentes comunidades de maneira geral chamou atenção, assim para fenômenos como a infiltração de preconceito, etc. Nessas atribuições de conhecimento que a gente faz, lembrem, inúmeras vezes todo dia que organizam sobre aspectos importantes da nossa a nossa vida, né? A gente está interessado no conhecimento, como alguém já sugeriu, assim porque conhecimento, de alguma maneira, é, ajuda a guiar as nossas ações. Né? Então, guia as nossas ações no que diz respeito a coisas triviais assim, do dia a dia, onde é que está a chave do carro, e também guia as nossas ações assim, em relação ao futuro, em relação a entidades que estão muito longe da gente sobre as quais a gente tem um papel poucas informações, etc. E tal, né? Ah, com isso a gente foi expandindo assim a natureza, a, a, o conjunto de, de entidades que pelos quais a gente está interessada. Ter conhecimento interessado, ter conhecimento agora, ter conhecimento em maior quantidade, de melhor qualidade lá no futuro, etc. etc. E tal. Tá? Eu vou tentar, desculpem aqui, isso aqui tudo muito rápido, né? Estou resumindo assim, coisas que a gente já tratou, que por sua vez são resumos acho que nem resumos tentativas de apresentar, pra, sem os detalhes da tecnicidade assim, da discussão entre pares, é, é, para apresentar essas, essas noções básicas aqui para gente que não é da filosofia, não vai ser da filosofia, mas que está envolvido como ser humano, como cidadão, nessas, é, nesses fenômenos que a gente está é, é, tentando esclarecer aqui em algum, em algum grau, tá? Lembra, né? Não precisa ser filósofo para atribuir conhecimento a alguém, né? a gente faz isso todo dia, crianças fazem isso várias e várias vezes por dia né? uh, receber atribuições de conhecimento de outros e por aí vai né? esse não é um fenômeno filosófico, né? uh, esse é um fenômeno da experiência cotidiana um fenômeno que se constitui na linguagem comum cotidiana e que os filósofos tentam com algumas ferramentas esclarecer, né? psicólogos também, cientistas da informação também, por aí vai, tá? É, bom, então é, olhando um pouquinho para o fenômeno das fake news com esse, a partir desse recorte, quer hum, começar então por uma por uma é, tradução do da expressão, fake news, que comumente é feita, no, por exemplo, nos jornais é, brasileiros, né? tanto escritos quanto da televisão. É, é, não é raro, talvez você já tenham reparado nisso, se traduzir fake news como notícia falsa. Hein? Bom, é, eu vou começar por aí, né? Lembrem, e vou começar relembrando discussões que a gente já teve aqui. Lembrem, a gente enfraqueceu aqui o conceito de verdade, o conceito de falsidade, enfraqueceu do ponto de vista epistemológico, né? Enfraqueceu lembrando coisas como, bom, quando eu escuto uma declaração, por exemplo, uma declaração sobre o futuro... Na declaração, não há indicadores de, 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 do se eu devo tomá-la como verdadeira ou se eu devo tomá-la como falsa. Hein? Se eu procuro a verdade da frase, uh, não é a frase que vai me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Né? Lembrem uh, e pensem uh, nesse tipo de evento trivial. Né? Uh, uh, se eu estou no Polo Norte e alguém diz, amanhã nevará, uh, parece que é muito razoável tomar essa frase como verdadeira. Uh, mas lembrem que o que eu estou fazendo aqui é olhar para essa frase, aspas, a partir, considerando um monte de informações adicionais que tornam a frase... É, é, da minha perspectiva, com as informações que eu tenho, uh, tomam a frase, o conteúdo da frase como algo que eu deveria seguir, considerando o meu interesse de agir no dia seguinte. Tá? Se eu disser a mesma frase, mas agora estamos no meio do deserto do Saara, é provavelmente ninguém tomará a frase como verdadeira, né? tomará a frase como falsa. Né? É, notem que o ponto aqui não é exatamente a frase ser verdadeira ou a frase ser falsa. Né? Eu toquei o ponto para uma outra questão que a gente tem colocado sob o nome geral, o conceito geral que os filósofos usam, é, que é o conceito de justificação. Né? O ponto aqui é que nesse momento, se eu estou no polo norte, dadas as minhas informações sobre o clima em geral no Polo Norte, tomar a frase como se fosse verdadeira, parece ser algo adequado, né? considerando as evidências, considerando a crença de que o clima não mudará, não mudará de maneira inesperada uh, no que diz respeito ao dia, de um dia para o outro. Né? E a mesma coisa quando eu estou com... Evidências diferentes, com suposições de fundo diferentes, que eu estou usando como evidência é, é, para a frase quando tomada no meio do deserto do Saara. Hum? Então, mais uma vez, né, vamos separar aqui, lembrar a diferença entre ser verdadeira, uma frase, e nós tomarmos de maneira adequada, de maneira justa justificada a frase como se fosse verdadeira. Hum. Lembrem, a gente na linguagem cotidiana frequentemente é, toma um atalho linguístico, né? A gente diz, não, não, Obviamente é verdade que amanhã nevará no Polo Norte, né? É, lembrem, né? O que a gente está dizendo aqui, é, já volto ao ponto, mas o que a gente está dizendo aqui é que a gente tem todas as razões para imaginar que amanhã nevará no Polo Norte Suponho aqui né? não. Que, que é inverno, que é, bah, bah, bah. é... E nenhuma razão para imaginar que não nevará Agora cuidado com isso aqui né? é... Nenhuma razão que eu posso apresentar razões né? assim, ao modo do filósofo né? você acredita em Deus, Deus pode decidir que, né? você acredita em extraterrestres e é bom, eles podem chegar no planeta durante essa noite e por alguma razão a gente pode imaginar que essa frase pode ser falsa no dia seguinte, sob condições muito exóticas, inesperadas para nós, a gente vai ver, né? tem uma Informação adicional que diz que o nosso julgamento estava errado E aí a gente diz A frase não era verdadeira, a frase é falsa hum? A justificação mudou e a posição mudou Bom. É... fake news são notícias falsas? Bom, eu tenho dois problemas com isso Um, eu vou sugerir é, que fake news podem dar informações verdadeiras que a gente deveria tomar como verdadeira, trivializando a noção. Tá? E o segundo problema é que dizer que fake news, olhar para o problema de fake news e supor que o problema é a circulação de informação falsa, não capta, o que eu vou sugerir, não capta certos aspectos importantes do evento é, talvez aspectos centrais no no, no evento, tá? Então, é... ah, desculpa, vou botar uma terceira coisa aqui. Tem um terceiro problema com isso. É... Alguém poderia ser punido legalmente ou moralmente ou sei lá o quê é, por dar informações falsas? Notem que defender uma tese dessa é defender uma tese estranha, né? Vejam, é, a gente considera que informações dadas por Newton, por Aristóteles, por uh, Darwin, é, muitas informações que eles deram são falsas, né? a gente considera, né, do nosso, a partir da nossa posição, hum, a gente julga como falsos. Quando a gente diz, olha, isso aqui está errado, hum, isso que o Newton falou está errado, é, esse, isso que o Newton falou está errado, é, carrega, deveria carregar algum tipo de condenação além da condenação de dizer que aquilo está errado. Né? Uh, Newton pode ser tratado como alguém que merece algum tipo de culpa, um Newton Darwin, sei lá quem, é porque disse algo é, que nós, a partir das informações que temos agora, julgamos que é falso. Notem que é bem exótico defender uma tese desse tipo, né? Claro, veja, eu poderia ter construído casos em que alguém, Newton, disse algo falso e tais e tais outros eventos se deram e a gente pode, nesse sentido, culpar o Newton, por exemplo... Newton desejava o mal para a humanidade, por conta disso ele participou de um enorme esforço para enganar os cientistas da época, blá, 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 blá. Bom, como não parece ser o caso, né, como vamos supor, sem problematizar aqui, sem ir para os detalhes? Parece, assim, ou pelo menos, suponho que Newton... é, é participava, né, liderava, assim um esforço legítimo de dizer, de fazer a parte, é, de fazer as melhores declarações, nesse né, sentidos aqui de melhor que a gente tem destacado. Uh, quando nós consideramos, é, quando nós consideramos que a declaração é falsa a partir da nossa perspectiva ah, a partir do nosso, da, das informações que a gente tem. E quando, ao mesmo tempo, nós julgamos que o Newton participou dos melhores esforços para acertar e não para errar, uh, parece difícil condenar o Newton nessa situação. Né? Então, vejam, mais uma vez, né? condenar alguém estritamente porque ele deu informação falsa uh, parece ser uma condenação uh, que se aplicaria a virtualmente todos os seres humanos, né? A gente dá informações falsas com enorme frequência, né? Mas a gente dá informações falsas, muitas vezes, uh, fruto dos nossos melhores esforços para não dar informação falsa, estranhamente. Hum? Lembrem, em termos do que a gente já discutiu aqui, hum? uh, já que a gente não tem um caminho para a verdade assim, infalível etc e tal um caminho que nós podemos saber que nos entrega a verdade certo talvez esse caminho exista e seja muito trivial a visão por exemplo etc e é muito razoável até imaginar que ela o problema é lembrem esse caminho da verdade ser identificado por nós como sendo um caminho para a verdade o problema que é de, não é só de saber, é de ter crenças no um segundo nível aqui, saber que a gente sabe, né? ter certeza em termos muito muito grosseiros. Hum? É, como a gente supõe que não consegue tipicamente ter certeza, garantir que aquele caminho é um caminho para a verdade, sobra para a gente lidar com as ferramentas que a gente tem, produzir resultados com um, as ferramentas que a gente julga que nos dão crença justificada. E, sendo assim, se a gente tem crença justificada, mas, por alguma razão, essa crença é falsa, é, fica estranho a gente querer condenar quem é, fez o melhor possível. Então, para a gente... Não, não, não ficar é, em coisas que a gente já discutiu. Ponto um, então, é. Vou supor que fake news são, podem ser. É, podem transmitir informação verdadeira. Depois eu, eu volto a isso. Uh, dois, que olhar para a verdade e falsidade não capta um aspecto central do, do problema. E três, que condenar alguém porque emitiu crença falsa é, é uma condenação severa demais. Tá? Então a gente precisa refinar um pouquinho, um pouquinho as coisas. Tá? Eu estou usando aqui, deixa eu ver um pouquinho, tá? Eu estou usando aqui algo na apresentação que fiz, então eu estou abrindo aqui uma, uma notícia, tá? É, a notícia que eu tenho aqui, e vocês já viram coisas assim nos grupos de WhatsApp e coisa e tal, isso eu acho que eu tirei de um jornal, né? Uh, eu tenho aqui uma foto, tá? Essa foto é de, um, de uma parte de algum campus, segundo a informação aqui da UFMG, e vamos supor que seja, o problema não é esse, tá? Obviamente, né? vocês já, já viram essas coisas, ele está todo pichado. E é, dentre as pichações está, um, está escrito: legalize a erva. E a informação que vinha junto com essa foto era de que os alunos da UFMG apoia a legalização da maconha. Né? Vou falar aqui dos meus alunos e eu posso falar assim dos professores. Imaginem que alguém mandando uma foto né, com, é, com a universidade pichada, aquelas coisas todas. Bom, você já, vocês todos têm grupos de WhatsApp da família, né? sabe do que eu tô falando. E a informação que vem junto é a de que alunos da UFSC, professores da UFSC, apoiam a legalização da maconha. Hum? É... Essa informação é verdadeira ou é falsa? Lembrem, né? A pergunta que eu estou fazendo de fato é se nós temos boas razões para tomar essa informação como sendo verdadeira e não como sendo falsa, né? A resposta aqui parece ser clara, né? É, a informação é verdadeira. Hum? A informação é verdadeira porque, bom, alunos da UFSC apoiam a legalização da maconha. Uh, alunos da UFSC, eu conheço mais e um aluno da UFSC que apoia, que apoia a legalização da maconha. Então, dizer que alunos da UFSC apoiam a legalização da maconha é... É, tá correto? Hum? É, deve ser tomada como uma frase verdadeira. É, nenhum problema com essa informação. Vejam, é, parênteses aqui, tá? É, talvez a gente possa discutir assim, é, características da estrutura de uma fake news o que separa uma fake news de um boato, etc e tal? Eu não estou muito preocupado com isso, tá? Então, estou tomando isso como se fosse uma fake news, é, mais pra, porque ela serve mais para destacar esse problema, tá? O é, que lhes parece aqui? Tá? É, vou supor que a informação, então, é verdadeira, aqui para simplificar. Uh, não há problema na circulação dessa informação uh, informar alguém dessa maneira, lembra, dizendo uma verdade, né? uh, não carrega algum tipo de, de problema? Eu vou sugerir que sim tá? e já vou voltar a ele. Tá? Então um, é, Só suponho que é uma fake news e que o que está sendo dito... É, tá correto tá uma segunda aqui e eu fui procurar ela é uma das minhas é, favoritas tá é, isso eu tirei de um, joguei no Google apareceu esse site deixa eu ver se eu anotei onde era isso aqui é, tá é, mundo gospel hum? tá escrito lá então só o criacionismo explica corretamente a origem do universo afirma cientista Cristiano Neto, é, afirma cientista, ponto, desculpa. Cristiano Neto é um cientista cristão que fundou, em 1979, a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação. Ele afirma que a teoria da evolução é uma falsa ciência. É, isso aqui está mais parecido com uma fake news é, mais típica, assim, né? De novo, talvez não satisfaça é, uma certa definição do que é fake news, mas isso não é o meu ponto. De novo, aqui tá? É, ok, alguém diria: não, essas informações são falsas, né? Só o criacionismo explica corretamente a origem do universo. Ah, uh, a, a teoria da evolução é os termos que a notícia traz, uma falsa ciência. Hum? Bom, olha só, parece que isso aqui não pode circular, isso aqui está é, transmitindo informação falsa. Hum? É, mais uma vez, né? ok, vamos conceder, que agora não é o ponto, que a informação seja falsa, ou, ou que a gente deveria tomar essa informação como falsa. Um, o problema de uma notícia como essa, que eu estou classificando como fake news, é divulgar informação falsa, eu vou, assim como no outro caso, sugerir que, é, sim, tem um problema em, nesse caso em transmitir informação falsa, mas há um segundo problema e para certos territórios, assim, das coisas que nós queremos saber, esse segundo problema talvez seja até é, mais importante do que, o, do que o primeiro. Então, qual é o problema para o qual eu quero chamar a atenção aqui? Hum? Ele tem a ver com muitas das coisas que a gente tem... É, discutido aqui, né? é, dizer que uma, que uma notícia, uma fake, uma fake news, né? é problemática porque ela é verdadeira ou porque ela é falsa ou qualquer coisa assim, é, como eu estava sugerindo, parece apontar para o lugar errado, no primeiro caso, na primeira, no primeiro exemplo, porque a informação é verdadeira, no segundo exemplo, mesmo considerando que a é informação é falsa, tomar como cerne do problema verdade ou falsidade uh, supõe que hum, o dano uh, está só em fazer circular informação falsa e que, vamos imaginar aqui, que o antídoto é da informação verdadeira. Uh, como eu disse, eu vou tentar sugerir aqui que não, né? tem um outro dano e esse dano está na justificação. Eu não vou falar de crença aqui, tá? Eu não vou falar de crença dos processos de adesão, etc. e tal, porque eu não sou psicólogo. Tá? Claro, ó, há discussões que interessam a filosofia em relação à natureza da crença, etc., etc., e tal. É, uma, um tratamento mais amplo da noção de fake news precisa considerar isso. Por exemplo, bom, olha só, é, em que condições fake news são recebidas, né? É, bom, se chamam, por exemplo, das câmaras de eco, né? Os lugares em que certas reações à informação... Uh, são valorizadas e há outros lugares em que elas são desvalorizadas logo, logo de saída. É isso gera tipos de adesão é, psicológica, né? tipos de adesão até racional é, é, que, são, que são diferentes. Tá? Eu não vou explorar esse território, eu quero chamar a atenção então com um fenômeno que no máximo toca essa segunda, esse segundo aspecto da questão que acabei de mencionar. Tá? Então, como eu disse, vamos, vamos olhar para a noção de justificação aqui. Hein? Voltamos lá para a primeira, primeira fake. Hein? Onde é que está o problema em alguém dizer que alunos da UFSC... É, apoiam a legalização da maconha. Há é, dois tipos de problemas, né? Um problema que a gente não vai abordar, o cara posta essa informação, é, junto com uma foto do campus ali, pichado, é, a foto que a sugerir, assim, que a universidade é um lugar de... você conhece a expressão famosa, de balbúrdia, etc., Uh, colocar as duas informações juntas uh, uh, tem uma certa função muito sutil que não é muito difícil de imaginar, etc. etc. Essa informação vai eventualmente ser teleguiada para a gente que supõe de saída que consumir maconha é, é completamente inaceitável é inace e completamente inaceitável não como por conta de alguma conclusão, é, mas sim por conta assim, de um lugar cultural aqui que a é, é maconha é, é ocupa. Então a gente tem um monte de... uma função associada a, 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 a um ataque à, à universidade como lugar, nem preciso me estender nisso aqui com vocês, né? Mas... Vamos olhar um pouquinho mais finamente aqui para o aspecto que me interessa nessa primeira fake news, tá? Lembrem, o aspecto aqui não é uma explicação do evento, é, é, é uma parte aqui do evento, né? Talvez, no caso da primeira, o elemento central seja exatamente essa associação é, entre, entre é, eventos que são diferentes, né? A da universidade e a aprovação das coisas demoníacas, as drogas, etc. Uma associação feita de maneira sutil e sacana. Mas o ponto que me interessa, então, na primeira fake news é o, o, o gap num processo de justificação ali. Né? É, vejam dizer que. É, Alunos da USP apoiam a legalização da, das drogas, dentre outras coisas, ah, nesse caso é fazer uma generalização apressada. Hein? Tá em jogo aqui não é um, um posicionamento é, da universidade, não é um posicionamento da maioria dos alunos, etc. Hein? Mesmo que esse posicionamento se dê, né? Ah? O ponto da notícia aqui, o ponto que me interessa destacar aqui nessa, nessa notícia, é a passagem aqui de uma declaração, que está lá no pichada, é, para uma generalização aqui, é, nesse caso, claramente feita de maneira, de maneira inadequada. Né? Vamos olhar para a segunda fake news, né? Só o criacionismo explica corretamente a origem do universo. Beleza, vamos supor, né? informação falsa. O que me interessa vem agora, né? A firma cientista. Cristiano Neto, tal do cientista, é um cientista cristão que fundou a associação, blá, 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 blá. De novo, o que eu quero destacar aqui é um... um um problema na justificação da, da, da frase, da hum, primeira declaração, né? só o criacionismo explica corretamente, blá, blá, blá. Uh, como a gente pode supor aqui, o é, problema dessa, dessa declaração, uh, que, notem, né? apesar do, do, do conteúdo da declaração a gente supõe ser falso, Uh, alguém que diz que o fulano falou o que e fulano falou o que está dizendo algo verdadeiro, né? Tá? É, fulano falou o que, fulano criou a tal da, da associação, está tudo ok aqui, né? É, o problema então está onde mais uma vez, né? O problema, vou sugerir, nesse caso aqui, não está numa generalização, está num posicionamento inadequado do falante. Do, do autor da declaração, está hum? uh, em algo que a gente chamaria aqui de um argumento indevido à autoridade. Hum? Uh, e mais, né? a própria notícia carrega as, as pistas para a gente desconfiar desse, é, é, desse a presença né da presença desse passo dessa generalização apressada né? é completamente relevante dizer que alguém é, é, Associação notem, é diria, bom, sim, o, a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação notem qualquer indivíduo informado das práticas científicas etc diria bom sim o Associação Brasileira de Pesquisa da Criação provavelmente é, é, tem entre seu, seus membros gente que é, é, supõe é, certas teses de tal e tal natureza. Não? Então, é dizer que ele criou a, a associação, a associação tem esse nome pomposo etc., e etc. Não revela qualquer é, posição de autoridade legítima para a questão. É? Então, os dois casos... Bem, nos dois casos eu vou sugerir o problema não está exatamente em transmitir informação verdadeira ou falsa desculpe, deixa eu reformular o problema central, o problema a meu ver, é, mais importante o problema que eu quero destacar não está exatamente em transmitir informação falsa o problema está em apresentar modos inadequados de justificar uh, essas declarações. Bom, divulgação científica faz isso, né? De certa maneira, eu estou fazendo isso agora quando eu é, dou grandes saltos é, explicativos, quando eu faço recorte de conceitos de um jeito mais tosco aqui, porque não tenho tempo, etc. e tal. É, não é o caso pelo formato, mas alguém poderia perguntar se o que está acontecendo aqui também não é fake nesse, nesse, nesse sentido? Eu vou supor que não, tá? <risos> claro. É, e vou supor que não para perguntar: ok, por que, que o que eu estou fazendo não é fake? E por que esse tipo de divulgação científica, vamos chamar assim, da segunda fake news aqui, da segunda notícia, é fake? Hum. Eu vou remeter, para tentar responder essa, essa questão, para um certo posicionamento de quem recebe essa informação. Hum. Notem tem uma diferença brutal aqui entre a posição dos informantes, hum, a gente está aqui fazendo uma certa tipo, um certo tipo de discussão e notem, vocês receberam, e isso se repete né, e eu vou sempre fazer questão desse tipo de coisa, vocês receberam inúmeros avisos é, sobre aquilo que eu acabei de mencionar, olha, cuidado, Algumas noções eu estou recortando aqui grosseiramente. Olha, cuidado, aqui eu tenho que dar um salto estranho, é, um salto grande demais. Olha, cuidado, vamos fazer só uma aproximação aqui, porque a gente não tem tempo de, de é, fazer todo o construto, Teórico, então, esse é um curso de aproximação, ou discussão filosófica, não é um curso de filosofia. Olha, cuidado, é, hoje eu dormi, é, eu dormi mal essa noite e posso estar desatento, etc. Mas, assim, é, lembre né, se alguém quiser discutir aquilo que eu estou falando, discordar daquilo que eu estou falando, ou apontar um certo tipo de de salto inadequado, de recorte inadequado do conceito, é, eu continuo aqui, é, pergunta para mim depois se não é isso mesmo, ou pega aquele livro, para quem é mais especializado aqui, de teoria do conhecimento, lá e diz, oh, Alexandre, eu acho que esse teu recorte por esse caminho, etc., não é bom por tal e tal razão. A gente faz isso o tempo todo. Né? É, notem que a que, pelo menos a gente tenta fazer isso, a gente quer ter um ambiente de aproximação do, do discurso filosófico, no nosso caso, de divulgação, em algum sentido aqui do, do termo, uh, e eu estou me colocando na posição de alguém que é, assume o ônus de fazer divulgação assim, Assume o ônus de ter que revisar uma apresentação, de ter que lidar com algum tipo de é, desafio, de, de receber uma pergunta e dizer: não é, de fato, eu não expliquei bem, ou tem mais coisas, ou etc. E tal. Uh, o, o movimento da segunda notícia, notem que não é esse, né? não é um movimento de dos vários que às vezes a gente teria que fazer, um movimento que inclui gente... Né, um movimento preocupado em incluir gente numa uma determinada comunidade de investigação sobre um determinado assunto. Hum. Se eu estou lendo aqui adequadamente a notícia, tá? uh, parece que o objetivo aqui é exatamente o oposto. Né? Cuidado com o objetivo... Não sei quem escreveu, não sei com que intenções etc. E tal, mas parece aqui, eu vou sugerir de novo. Então parece aqui que a gente pode criticar esse tipo de notícia enquanto ele, enquanto ela, notem, problema de novo, não é verdade, falsidade apenas, enquanto ela causa um dano pior, né? ela exclui, ajuda a excluir, hein, gente das comunidades de investigação, ela afasta a gente das fontes de informação mais apropriadas é, sobre um determinado assunto. O, o ponto que eu estou querendo então, destacar é um olhar sobre a fake news, não so, não partindo da noção de verdade e de falsidade, mas partindo da noção de justificação e particularmente né, partindo de uma noção de justificação que carrega junto, né, ou que dirige o nosso olhar, também para outros interesses epistêmicos como a gente tem, tem visto aqui. Né? não é só estar tá justificado, né? a gente tem interesse em obter conhecimento no longo prazo né? a gente já teve essas discussões né? a gente deveria estar interessado em eliminar o preconceito né? sobre o olhar ideal né? ou pelo menos diminuir ou pelo menos tentar evitar que ele se infiltre de maneira importante nas discussões não só por razões morais mas como a gente viu por razões epistêmicas né? porque a gente quer uma comunidade de investigação, de circulação de informação, etc. e tal, aspas, saudável. Né? Então, nesse, nesse recorte, fake news é doença, então, para continuar na metáfora, tá? é, enquanto ela contamina a comunidade de, de informação. Né? É, como eu é, rebato a. a a segunda, fake news. Notem né? é informar alguém que olha, veja bem, o criacionismo é, não é uma teoria científica. Ok, vamos. Ou seja, apresentar a verdade para essa pessoa, todo mundo já tem essa experiência, é, tipicamente não funciona. E aqui eu vou então sugerir, cuidado aqui, tá? Com... Sugerir é forte demais, né? Eu vou chamar a atenção tá? para dois aspectos diferentes do problema. É, talvez a gente deva se preocupar é, talvez não é com adesão psicologicamente estranha a fontes de informação. Hum. Uh, indivíduos que são conduzidos, por conta da sua própria psicologia, etc, etc, e tal, a posicionar certas fontes de informação uh, acima do que eles deveriam posicionar. Hum, eu, obviamente, não vou falar nada sobre isso, uh, porque eu não tenho as ferramentas para falar sobre isso. Mas... É, Separando esses dois problemas, supondo né, é, que eles possam ser separados, tá? é, pelo menos teoreticamente, um, uh, o, uma segunda abordagem uh, tem a ver, então, não com reposicionamento psicológico dos indivíduos, tem a ver com a compreensão dos jogos mais apropriados de é, justificação no sentido bem lato aqui jogos apropriados ligados ao nosso interesse em circular boa informação ter boas fontes de informação uh, ter boas fontes de informação no futuro etc e tal uh, que a gente que uma determinada sociedade dado o um modo particular como ela, ela se concebe uh, deveria uh, deveria considerar né? De novo, lembrem, isso não é exatamente uma receita de tratamento para é, fãs de fake news, né? É um recorte teorético. Né? Eu suponho, é, agora sim, no mundo real, que pelo menos em alguns casos o problema está mais aqui, mais na falha epistemológica do que na falha psicológica. Né? De qualquer maneira. É, já que eu não tenho as ferramentas para fazer uma, uma, um, dia, um diagnóstico da posição dos seres humanos reais aqui em Florianópolis, ou etc. E tal só tenho uma percepção é, é, difusa, assim como cidadão, olhando para as pessoas que eu conheço. É, de qualquer forma, notem, uh, algumas fake news parecem trabalhar cronicamente aqui, né, no, que, no ambiente... Da, do estabelecimento de confusão epistemológica uh, e menos aqui no, que, no, no território do posicionamento psicológico dos indivíduos. É? Uh, imaginem, uh, tomem aqui inúmeras uh, fake news uh, que rodam a, a, a universidade como entidade, tens e isso parece ser razoavelmente organizado, porque a gente consegue traçar as fontes não dessas fake news, não, não o criador de cada uma delas, assim, mas a direção parece mais ou menos óbvio uh, Tu tens um movimento não só de, de estabelecimento de uma certa histeria no que diz respeito à universidade, a universidade pública, a balbúrdia, a maconha, aquela coisa toda, mas também um movimento de, de é, é, descrédito, né? é, desqualificação é, das informações que vêm que de lá. Né? A gente da filosofia é vítima desse tipo de coisa, assim, muito, muito fortemente. Né? É, vamos lá e vamos criar o super-homem bizarro, né? lembram? super-homem, super-homem bizarro né? a gente é, falseia certas características que estão lá na universidade etc, a gente faz um simulacro delas e, é, e oferece para indivíduos como se a gente estivesse justificando uma determinada uma determinada declaração né? então, vejam é não, não é exatamente um tratamento para fake news, porque a, a encrenca associada a fake news aqui, nesse recorte que eu estou tomando aqui, é a enorme plasticidade que ela, que ela pode assumir. Né? Ela ataca, por exemplo, a autoridade de jeitos mais diferentes, né? mais extintos, né Ataca, às vezes, como eu falei, é... É, ataca diretamente fontes tradicionais de autoridade, é, se apropria né, de, certas, é, de certos chavões que, que, recorrem, que correm pelo senso comum, uh, respeite a minha opinião, etc. E tal. Uh, a ciência nos dá certeza, etc. Uh, e ataca essas fontes tradicionais de autoridade intelectual falam que informam a partir de boa posição de autoridade intelectual. Mas, em outros casos, a estratégia é, como parece ser o caso da notícia que trouxe aqui, a de fortalecer, de colocar em pé de igualdade, ou, ou acima, outras fontes. Uma fake news enfraquece aqui, outra muito diferente, fortalece lá, como parece ser o caso, e por aí e por aí vai, né? Então atacar fake news diretamente, assim, uma por uma, etc, é, parece, a meu ver, e aqui é a opinião, né, é do ponto de vista epistemológico, assim, um trabalho muito difícil de fazer, né? é, porque imaginem, a gente ataca a partir do trabalho quase artesanal de identificar qual é o tentar identificar qual é o dano daquela fake news em particular uh, tentar excluir a adesão psicológica de um determinado indivíduo porque quando é o caso aqui na maioria das vezes nem o esforço não vai funcionar uh, tentar mostrar por que que aquilo é um problema etc etc e tal e como vocês sabem, os grupos de WhatsApp das tias é dos tios é muito mais rápido do que esse trabalho artesanal. Hum? Uh, bom, eu, eu então por conta dessa, dessa dessas múltiplas estratégias de criação de confusão no ambiente epistemológico, né, do modo que eu estou chamando aqui, uh, parece que a gente tem aqui um, um, um tipo de evento dramático. Eu tenho, como indivíduo, etc., uh, uh, suposto, dadas as ferramentas que eu tenho, que o trabalho que eu posso fazer é exatamente o trabalho do tipo que eu estou fazendo aqui com vocês. Né? Eu não quero ensinar epistemologia para as pessoas aqui, né? apesar de eu querer abrir as portas para alguém depois e fazer um curso mais cuidadoso, mais técnico, etc. Uh, eu estou interessado aqui em tentar oferecer ferramentas para a gente pensar e entender a natureza aqui da tal abstração, da tal da comunidade saudável de informação, de investigação, como eu tenho como eu tenho chamado, tá? Uh, Para mim, aposta que é um tipo de educação né? é, que uh, não só dá informação, e a nossa informação, a nossa educação é fortemente centrada nisso, uh, mas ela se preocupa em tornar claro os pros, claros os processos de construção de autoridade legítima, por exemplo, né? E, para mim é uma encrenca lidar com educação fortemente centrada em verdade e falsidade. E pouquíssima centrada na noção de justificação. Tá? É, por vezes, culpa da gente na universidade quando faz provas de entrada que são fortemente centradas na oferta de verdades e coisas, ou em noções muito, em recortes muito pequenos do que é o justificar. Hein? Bom. Uh, parênteses aqui, já para ir para o último ponto, né? Uh, alguém me perguntou, e agora eu não consigo me lembrar, estava conversando sobre pós-verdade, como eu não lembro quem, eu não sei se está aqui, desculpa, a gente, falha de memória, tá? E é, eu dizia, olha, é, é, eu acho a discussão interessante, eu só não gosto do diagnóstico, né? E aí, eu não compro o termo, né? A gente vive numa época de pós-verdade, eu não entendo bem a expressão, tomada em sentido estrito pelas razões é, 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 que guiaram essa discussão hoje. Né? Mim, até onde eu consigo ver, etc., aplicando a ferramentaria. O problema não é com a verdade ou com a falsidade. O problema é com a justificação, né? O problema é. Uh, entender é, é, a gente ter contaminado, tá, não sei por que razões, quer dizer, a gente supõe, né, não sei por que caminhos, talvez as novas, os novos caminhos de relação é, é, digital, etc., uma outra velocidade, outras formas, bom, tem um monte de coisa para estudar aqui, tá, mas a contaminação das práticas de justificação, hum, tá vendo inúmeros fenômenos aqui no meio, tá, então é como eu dizia, assim, uh, obviamente eu não tenho problema com o nome né, as pessoas quiserem chamar a tal explicação geral de pós Joãozinho não tem problema nenhum com isso, vou fazer a piada né, pós bananinha né, ou alguma coisa assim. Uh, o problema só, a meu ver, é a sugestão que esse nome dá. Talvez ele coloque lenha na fogueira errada. Né? Talvez a gente gaste energia discutindo é, em termos que aumentam a confusão. Né? É, talvez a gente promova assim, uma discussão entre... Verdades únicas, verdades fundamentadas, etc. E, e relativismo de cafezinho. Vou né? é, assim, sugerir aqui, a discussão não é essa. A discussão, vou é né? sugerir mais uma vez, tem a ver com atitudes intelectuais que, ao longo de toda a história da filosofia, em boa parte da da própria reflexão sobre a ciência, etc. É algum tipo de atitude fácil de idealizar, difícil de descrever, entre a opinião, a mera opinião, e entre eu atingir a verdade daqui a gente não sai mais, né? Entre relativismo barato e, 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 e do outro lado, dogmatismo radical, né? Uh, a ciência nos dá verdades? É... É... Boa, Vânia. É, lembrem? Eu não sei. Uh, devemos confiar na ciência? Uh, acho que não ser o que ela entrega Está mal posicionado. Né? Devemos confiar em bons processos de avaliação de crenças, né? seja lá o que isso, o que isso é, é significar em sentido mais detalhado. Né? Júnior, é, é, acho que esses os sites né, de verificação de notícias, a gente tem vários, acho que fazem um grande trabalho, né? um grande trabalho. É um trabalho que, como eu disse, eu não consigo fazer. O de atacar essa ou aquela fake news em particular, né? Eu não tenho tempo, obviamente, eu não tenho os recursos, não tenho, é, e menos ainda recursos enquanto filósofo, né? É, meu ponto, porém, e aí não é uma crítica a esses sites, o meu ponto, porém, é que isso é parte do trabalho, né? É, e nota o site faz um bom trabalho porque, tipicamente, ele não contrapõe a falsidade, né? ele vai para os processos de justificação, né? Só olha, tá vendo essa foto aqui que está alimentando a fake news, uh, essa foto aqui, um pedaço dessa foto maior, e olha agora que uh, ele, ele volta para os processos de justificação muito frequentemente e diz, uh, tá vendo? É ruim. O processo é ruim, brilhante, brilhante. Só que é parte do trabalho, meu ver, é, porque a gente não faz o trabalho mais amplo, muito frequentemente em educação, de chamar atenção para o conceito de justificação. Como eu já disse aqui em, em outros momentos, né, vejam, a gente passa 12 anos sem falar em ensino superior na, na escola, tempo daqui a pouco acaba, gente, é, e sai falando sobre minha opinião, sai falando que a verdade é relativa, sai falando... Um monte de teses epistemológicas absolutamente rasas, né, que são problemáticas porque elas são só chavões para começar. Né, tá? Então, eu acho que um pacote de ataque tem que ser maior, né? tem que ser mais socialmente pensado. Abraço, gente.